0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Zu den globalen Auswirkungen der derzeitigen wirtschaftlichen und politischen Transformationsprozesse zählt die weltweite Hungerkrise. Mit Dr. Martin Frick, Deutschlandchef des Welternährungsprogramms der UN, habe ich über den dramatischen Anstieg der Zahl der Hungernden in den letzten Jahren gesprochen.
0: Wir haben momentan 345 Millionen Menschen, die akut von Hunger bedroht sind. Das ist tatsächlich das Segment der Menschen, die jetzt am akutesten bedroht sind. Ähm, tatsächlich ist die Zahl derjenigen, die chronisch unterernährt sind, bei 822 Millionen. Und wenn wir in die Fehlernährung gehen, also die dann genügend Kalorien bekommen, aber nicht genug nahrhaftes Essen und deswegen krank werden, ähm, sind wir in den Milliarden. Ähm, ich will mich jetzt aber ein bisschen mehr konzentrieren auf die Zahl 345 Millionen auch, weil es natürlich die Menschen sind, um die wir uns als Welternährungsprogramm kümmern. Und da ist die Situation wirklich dramatisch. Wir hatten 2019 noch 150 Millionen, um die wir uns kümmern mussten. Im Dezember letzten Jahres waren wir bereits bei 276 Millionen und hatten bereits da von der größten humanitären Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gesprochen. Und da war noch kein einziger Schuss gefallen in der Ukraine. Und mit der Ukraine ist diese Zahl durch ähm, stark gestiegene Ernährungspreise, aber auch Energiepreise auf 345 Millionen angestiegen.
1: Ursächlich für diese Entwicklung, so frick, sind die vier Cs, Konflikts, Covid, Costs und Climate Change. Eine besonders starke Auswirkung besitzen die kriegerischen Auseinandersetzungen.
0: Wir schätzen, dass 60 Prozent des globalen extremen Hungers, also 60 Prozent dieser 345 Millionen, Direkt auf Kriege zurückgehen. Und wir haben heute doppelt so viele Kriege wie noch vor zehn Jahren. Ähm, was uns die Situation so schwierig macht, ist, dass wir ja keinen dieser Konflikte zu Ende bekommen. Wir haben in Syrien seit über zwölf Jahren Krieg. Wir haben im Jemen einen Bürgerkrieg, der im siebte Jahr geht. Wir leiden in Afghanistan noch immer unter den Folgen dieser langen, ähm, dieses langen Krieges, aber auch des Taliban-Regimes. Und jetzt betrifft eben die Ukraine, der Angriff auf die Ukraine, nicht nur 40 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, sondern 400 Millionen Menschen, die typischerweise aus der Ukraine mit Lebensmitteln versorgt werden.
1: Frick sieht mehrere Schlüsselfaktoren für die Bekämpfung der globalen Hungerkrise. Die Rolle der Frauen in Wirtschaft und Politik? ein ehrliches Einpreisen von Externalitäten sowie die Digitalisierung.
0: Da, wo wir den Frauen tatsächlich Zugang zu Landrechten, Zugang zu Produktionsmitteln und elementare Sicherheit garantieren können, da machen die Länder auch große Fortschritte. Es ist also tatsächlich ein großer Entwicklungsschlüssel. Und wenn Sie nach den politischen Systemen fragen, das korreliert. Also wenn ich mir zum Beispiel Ruanda anschaue, das eigentlich wirtschaftlich ziemlich gut aufgestellt ist. Ruanda ist eines der Länder der Welt mit dem höchsten Anteil von Frauen im Parlament. Da werden also Frauen so an der Entwicklungs- an und an der Entscheidungsfindung beteiligt, wie das sein muss. Und das zahlt sich auch ganz klar in wirtschaftlicher Leistung und Sicherheit aus. Wirtschaftlich betrachtet haben wir ein gewaltigen Denkfehler in unseren Ernährungssystemen. Und das ist, dass wir in großen Maßstab Externalitäten nicht berücksichtigen bei den Preisen unserer Lebensmittel. Wir sehen also nicht den vollen Preis billiger Lebensmittel. Und das ist auf der einen Seite sind die Auswirkungen, ähm, Umweltauswirkungen, Verlust von Biodiversität, Klimawandel. Ähm, das sind ja dann Kosten, die auf uns alle zukommen, kollektivierte Kosten. Ähm, und wir sehen das auch sehr stark an den Gesundheitskosten. Die westliche Diät breitet sich weltweit aus und das ist keine gute Nachricht. Denn ähm, Indien zum Beispiel hat jetzt mehr Fälle von Übergewicht und Herzinfarkt und Diabetes und so weiter, als sie je gehabt haben. Denn die traditionelle Diät, die auf Hülsenfrüchten, auf Linsen basieren würde, wird immer mehr ersetzt durch eine sehr stark Weizen- und Fleisch-dominierte ähm, Diät Und diese Kosten werden dann durch die Gesundheitssysteme getragen und eben auch kollektiviert. Also ein Ding, glaube ich, was wirklich wichtig ist, um unsere Ernährungssysteme richtig zu bekommen, ist der ehrliche Umgang mit den offenen und mit den versteckten Kosten. On the ground ist Digitalisierung eines der ganz großen Hoffnungen aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, dass zum Beispiel verlässliche Wettervorhersagen für Bauern und Bäuerinnen natürlich absolut essentiell sind. Und da sich mit Klimawandel ja auch traditionelle ähm, Regenmuster verändern, sind diese Informationen absolut notwendig. Wir stellen zum Beispiel aber auch fest, dass es ganz groß einen Unterschied macht, ähm, Marktinformationen zu haben. Also wenn Sie von Ihrer ähm, in geografischen Lage auf zwei verschiedene Märkte gehen könnten mit den Bohnen, die sie eben geerntet haben, dann kann es eben an dem einen Markt lukrativer sein als auf dem anderen. Markttransparenz herzustellen ist etwas, ähm, was hervorragend funktioniert.
1: Ja, lieber Dr. Frick, ganz herzlich willkommen bei Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse und deren Konsequenzen. Und mit Ihnen möchte ich heute gerne über die globale Hungerkrise sprechen. Und als erstes die Frage, wie viele Menschen müssen eigentlich weltweit hungern? Und wie hat sich diese Zahl in den letzten Jahren entwickelt?
0: Ja, ähm wir haben momentan 345 Millionen Menschen, die akut von Hunger bedroht sind. Das ist tatsächlich das Segment der Menschen, die jetzt am akutesten bedroht sind. Ähm, tatsächlich ist die Zahl derjenigen, die chronisch unterernährt sind, bei 822 Millionen. Und wenn wir in die Fehlernährung gehen, also die dann genügend Kalorien bekommen, aber nicht genug nahrhaftes Essen und deswegen krank werden, sind wir in den Milliarden. Ich will mich jetzt aber ein bisschen mehr konzentrieren auf die Zahl 345 Millionen auch, weil das natürlich die Menschen sind, um die wir uns als Welternährungsprogramm kümmern. Und da ist die Situation wirklich dramatisch. Wir hatten 2019 noch 150 Millionen, um die wir uns kümmern mussten. Im Dezember letzten Jahres waren wir bereits bei 276 Millionen. Und hatten bereits da von der größten humanitären Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gesprochen. Und da war noch kein einziger Schuss gefallen in der Ukraine. Mhm. Und mit der Ukraine ist diese Zahl durch ähm, stark gestiegene Ernährungspreise, aber auch Energiepreise auf 345 Millionen angestiegen.
1: In welchen Teilen der Welt sieht es derzeit besonders besorgniserregend aus?
0: Ja, das ist tatsächlich... Ähm, ein globales Problem geworden. Wir machen uns besondere Sorgen, gerade um das Horn von Afrika. Also Somalia, Äthiopien, Nordkenia ähm, sieht die schlimmste Trockenheit seit vier Jahrzehnten. Da sind bereits Millionen Stück Vieh verendet. Ähm, und wir haben nach letzten Daten etwa 22 Millionen Menschen, die akut von Hungersnot bedroht sind. Ähm, wir spüren die Entwicklung, aber auch ähm, Weltweit, also im gesamten Mittleren Osten, ähm, Nordafrika, aber zum Beispiel auch, und das ist weniger bekannt, in ähm, Mittelamerika, in Kolumbien haben wir eine Lebensmittelinflation von über 25 ähm, Prozent. Wir haben ähm, 35 Länder der Welt, da ist die Inflation bei über 15 Prozent und vier mit Inflationsraten von über 100 Prozent wo dann tatsächlich die Menschen morgens Brot kaufen, weil es nachmittags schon wieder teurer ist.
1: Die Ursachen des Hungers sind ja vielfältig. Sie haben das jetzt schon angedeutet mit dem, was Sie gesagt haben. Sie verweisen selbst auf vier Cs. Und vielleicht lassen Sie uns diese vier Einflussfaktoren einmal durchgehen. Das erste C ist Konflikt. Welche Konflikte wirken sich derzeit am stärksten auf die Hungersituation, auf die Ernährungssituation negativer Art sozusagen aus?
0: Ja, also wir schätzen, dass 60 Prozent des globalen extremen Hungers, also 60 Prozent dieser 345 Millionen, direkt auf Kriege zurückgehen. Und wir haben heute doppelt so viele Kriege wie noch vor zehn Jahren. Was uns die Situation so schwierig macht, ist, dass wir ja keinen dieser Konflikte zu Ende bekommen. Wir haben in Syrien seit über zwölf Jahren Krieg. Wir haben im Jemen einen Bürgerkrieg, der im siebte Jahr geht. Wir leiden in Afghanistan noch immer unter den Folgen dieser langen ähm, dieses langen Krieges, aber auch des Taliban-Regimes. Und jetzt betrifft eben die Ukraine der Angriff auf die Ukraine nicht nur 40 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sondern 400 Millionen Menschen, die typischerweise aus der Ukraine mit Lebensmitteln versorgt werden.
1: Betroffen sind aber, glaube ich, auch noch viel mehr Menschen weltweit von diesem Konflikt, denn es sind ja auch Produkte in ganz andere Teile der Welt geliefert worden, sowohl aus Russland, das vielleicht weniger, aber insbesondere aus der Ukraine, wenn ich an Weizen und ähnliche Dinge denke.
0: Absolut und wir sehen auch die Schockwellen weitergehen, denn wenn die Menschen statt Weizen auf Hirse ausweichen, gehen natürlich auch die Preise für Hirse hoch. Wir haben es ja in Deutschland auch gesehen, da ist erst der Preis für Sonnenblumenöl in die Ruhe geschossen, weil das eben schwerpunktmäßig aus der Ukraine kommt. Und jetzt ist zum Beispiel das Olivenöl auch enorm teuer geworden, weil natürlich diese Engpässe sich ausbreiten auf alles, womit man so kann.
1: Mhm. Ähm. Wenn man den Krieg nimmt als etwas, was ja auch Dinge nochmal akzentuiert hat, die uns vorher nicht so klar waren, ist der Scheinwerfer auch in diesem Fall, was die Ernährung betrifft, auf das Thema Abhängigkeiten gerichtet worden? Ist uns klarer geworden als vorher oder war Ihnen das eigentlich schon klar und war nur nicht so in der Öffentlichkeit, wie abhängig man von bestimmten Produkten weltweit und bestimmten Erzeugern weltweit ist?
0: Ja, also ich glaube, wir haben jetzt zwei große Wake-up-Calls erhalten als Menschheit. Das eine war natürlich die Covid-Pandemie, die ja auch nicht vorbei ist. Wir müssen jetzt sehen, wie sich das wieder im Herbst und Winter entwickelt, wo ja durchaus auch Lieferketten abgerissen sind. Und was ich sehr interessant finde, ist, man hat eben Covid auch sehr stark gesehen, unter covid unter wie schlechten Arbeitsbedingungen in den Ernährungssystemen Menschen arbeiten. Ich darf erinnern, die ersten großen Covid-Ausbrüche waren ähm, bei Leiharbeitern in deutschen Schlacht- und Zerlegebetrieben. Ähm, wir hatten das weltweit gesehen bei Erntehelferinnen, Erntehelfern, die als Migranten in andere Länder kommen. Da hatten wir schon die Abhängigkeit gesehen von... <lacht> Ja, nicht nur Warnströmen, sondern eben auch von Wanderarbeitern, die ganz große Rollen spielen in Ernährungssystemen. Und jetzt in dem Ukraine-Krieg ähm, ist selbst für uns als World Food Program deutlich geworden, wie sehr, wie viele Länder an diesem Getreide ähm, hängen. Da ist eben auch sehr lange ähm, den Ländern nahegelegt worden, sich auf die Produktion von landwirtschaftlichen Gütern zu konzentrieren, mit denen man am Weltmarkt Geld verdienen kann. Kaffee, Baumwolle und so weiter. Und auch suggeriert worden, na ja, Lebensmittel können andere günstiger erzeugen. Die könnt ihr ja importieren. Und dieses Modell ist natürlich gerade sehr ins Wackeln gekommen, weswegen wir als World Food Program ja auch sagen, natürlich brauchen wir jetzt Geld für die humanitäre Hilfe. Aber es darf dabei nicht stehen bleiben. Wir müssen auch mittel- und langfristig in den Umbau der Ernährungssysteme gehen und dafür sorgen, dass Länder eben weniger abhängig sind von Importen und so auch weniger verletzlich sind gegenüber Schocks. Nicht nur wie jetzt mit der Ukraine, sondern mhm. eben auch Klimaschocks, die wir ja immer stärker sehen und die sich beschleunigen werden und die noch heftiger werden.
1: Mhm. Dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal. Aber Sie haben Covid als das zweite C neben Konflikt schon erwähnt. Rechnen Sie noch mit anderen Pandemien, die sich ja umso schneller ausbreiten können, je schlechter die ähm, humanitären äh, Verhältnisse in den jeweiligen Ländern sind?
0: Also wir müssen sehen, dass ähm, wir in den letzten Jahren mehrfach Ausbrüche von Pandemien gesehen haben. Nicht in dem Maße wie Covid, was nun wirklich den ganzen Planeten erfasst hat, aber dass wir weiterhin sehr, sehr hohen Risiken ausgesetzt sind. Zum einen, weil wir Land und Biodiversität immer weiter zurückdrücken, ähm, wodurch immer wieder Übersprünge von Menschen zum Tier entstehen können. Stichwort Ebola, ähm, Verzehr von, von wilden Fleisch. Es ist aber auch so, dass die Massenvierhaltung eigentlich ideale Bedingungen für Viren bilden, sich durchzumäandern, so lange bis eben eine tödliche Mischung entsteht. Also wir schaffen auch als Menschen für Viren und für die Gefahr von Pandemien ähm, Bedingungen durch unsere Ernährungssysteme.
1: Mhm. Als drittes C nennen Sie die enorm gestiegenen Kosten in allen Lebensbereichen. Welche Entwicklungen beeinflussen hier den Negativtrend besonders stark?
0: Da sind wir genau bei den Abhängigkeiten von Import, die wir zum Beispiel in Ländern wie Libanon enorm stark gesehen hatten. Da kam mehr als 90 Prozent des Weizens aus der Ukraine und der fehlte über Nacht. Und natürlich kann man immer noch ersetzen. Es ist ja so, dass wir nicht in einer Produktions-, sondern in einer Erschwinglichkeits- und Verteilungskrise sind. Nur ein Blick auf die Landkarte zeigt natürlich, dass der Weg vom Schwarzen Meer nach Libanon viel kürzer ist, als wenn Sie jetzt ähm, australischen, kanadischen oder amerikanischen Weizen einkaufen müssen. Und da kommen dann ähm, die Transportkosten dazu. Also wir hatten 2019 noch für einen Containertransport so etwa 1000 Dollar bezahlt. Der Preis liegt heute bei 4000 Dollar. Was natürlich für uns auch bedeutet, dass wir auf der einen Seite eine explosionsartig gestiegene Nachfrage nach humanitärer Leistung haben. Auf der anderen Seite müssen wir ähm, mit einer bestimmten Summe Geld auskommen und das wird weniger durch diese stark gestiegenen Preise. Also unsere Betriebskosten verglichen mit 2019 sind 72 Millionen Dollar pro Monat mehr, und ähm, das wirkt sich natürlich in der Zahl der Menschen, die wir versorgen können, aus.
1: Jetzt hatten Sie schon selbst auch den Klimawandel genannt. Ähm, inwiefern wirkt er sich auch auf die Ernährungssituation aus?
0: Genauer gefragt vielleicht, wo wirkt er sich besonders stark aus? Also wir kommen nun gerade aus einer langen, langen Hitze- und Trockenheitswelle, die ja nicht nur Deutschland und Europa erfasst hat, sondern die gesamte nördliche Hemisphäre. Und ich war gerade heute Nachmittag mit einem Großbauern Mittagessen, der gesagt hat, naja, wir sind dieses Jahr noch mit einem blauen Auge davongekommen als deutsche Landwirte. Das lag aber nur daran, dass das letzte Jahr relativ feucht war. Und so Reserven da waren im Grundwasser. Ähm, wenn wir zwei, drei Jahre hätten wie dieses Jahr und die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Jahre bekommen, liegt wegen des Klimawandels ja, sehr hoch, ähm, kann uns tatsächlich das Wasser ausgehen. Also wir spüren Ernteeinschränkungen bis hin zu Ernteverlusten weltweit durch den Klimawandel. Was wir momentan am Horn von Afrika sehen, ist wieder einmal so ein Wetterereignis, von dem man sagte, so etwas passiert einmal in 500 Jahren. Mittlerweile passiert es jedes zweite oder dritte Jahr. Und <lacht> leider ist ja kein Ende in Sicht. Wir haben nach 27 Jahren Klimaverhandlungen die höchsten Emissionen auf dem Planeten, die wir je hatten. Ähm, bei allen Versprechen, bei allen politischen Erklärungen sind die Emissionen, ja noch nicht mal auf einem Plateau angekommen, sondern sie steigen noch weiter. Und wenn man sich mit Klimawandel beschäftigt, dann weiß man natürlich, dass Treibhausgase einfach dafür sorgen, dass weniger Sonnenenergie wieder in den Weltraum abgegeben wird. Und so heizt sich das ja immer weiter an. Und es ist einfache Physik, dass man in einem geschlossenen System, in das man mehr Energie hineinsteckt, ähm, heftigere Reaktionen bekommt. Und genau das sehen wir. Extreme Dürren, ähm, gefolgt von Sintflutartigen Regenfällen. Man denke an Pakistan, wo ein Drittel des Landes jetzt immer noch unter Wasser ist. Das ist unvorstellbar, was da passiert. Und dennoch wird es unsere Zukunft sein. Wir brauchen sehr schnell, sehr starke Maßnahmen, die Emissionen drastisch zu senken. Und wir brauchen ähm, signifikante Investitionen in die Anpassung, an den Klimawandel und an Resilienz gegen den Klimawandel.
1: Ihre Problembeschreibung und diese von uns jetzt mal kurz angesprochenen vier Cs gehören ja dazu, sind eindrucksvoll, wenn man sich das immer wieder anschaut. Aber inwiefern haben Sie den Eindruck, dass Sie auch das Ohr der Politik erreichen?
0: Also momentan sehr stark. Wir haben jetzt eine Bundesregierung, bei der Klima wirklich sehr hoch ähm, Im Großes, die beiden Ministerien, mit denen wir am stärksten zusammenarbeiten, sind das Auswärtige Amt für die humanitäre Hilfe. Die Außenministerin hat zwei Dinge zu ihrem Flaggschiff gemacht. Das ist Klimapolitik, auch die Federführung für die Klimaverhandlungen liegt ja jetzt im Auswärtigen Amt und feministische Außenpolitik. Ähm, Svenja Schulze, die Entwicklungsministerin, ebenso bestens ehemalige Umweltministerin, hat auch die Schwerpunkte gesetzt auf Umwelt und auf Frauen. Und das finde ich enorm sinnvoll, denn ähm, das hängt ja auch sehr, sehr stark zusammen. Wir sehen das in der Bekämpfung der Ursachen des Hungers, dass die meisten Kleinbauern in sub afrika tatsächlich Kleinbäuerinnen sind. Mhm. Ähm, dass wir Länder haben, in denen Frauen immer noch keine Landrechte haben, dass wir aber auf der anderen Seite, wenn wir Frauen den gleichen Zugang zu Landrechten und zu Input geben, dass wir Land wiederherstellen können, dass wir mit weniger mehr produzieren können. Und das sind sehr direkte Klimalösungen.
1: Gibt es eigentlich einen direkten Zusammenhang zwischen dem politischen System eines Landes und der Ernährungslage? Also verbessert sich auch in den problematischen Ländern die Ernährungslage dann, wenn es beispielsweise ein demokratischeres Regime gibt? Oder kann man das nicht so korreliert sehen?
0: Also was ich ganz faszinierend finde, ist, ich habe unlängst einen Vergleich gelesen zwischen Bangladesch und Pakistan. Vor, 40, na, vor 50 Jahren war Bangladesch ganz unten ähm, bei den am wenigsten entwickelten Ländern und Pakistan war einigermaßen ähm, im Mittelfeld. Pakistan ist sehr, sehr stark abgeschlagen. Bangladesch hat sich richtig entwickelt. Der Unterschied zwischen beiden Ländern ist, wie mit Frauen und Mädchen umgegangen wird. In Bangladesch werden Mädchen ermutigt, auf die Universität zu gehen, in Pakistan nicht. Und die Auswirkungen in der Volkswirtschaft merkt man. Deswegen ist so etwas wie feministische Außen- oder Entwicklungspolitik, kein intellektuelles Konzept, auch wenn es jetzt angegriffen wird, sondern eine ganz praktische Erfahrung, die wir jeden Tag machen. Da, wo wir den Frauen tatsächlich Zugang zu Landrechten, Zugang zu Produktionsmitteln und elementare Sicherheit garantieren können, da machen die Länder auch große Fortschritte. Es ist also tatsächlich ein großer Entwicklungsschlüssel. Und wenn Sie nach den politischen Systemen fragen, das korreliert. also wenn ich mir zum Beispiel Ruanda anschaue, das eigentlich wirtschaftlich ziemlich gut aufgestellt ist. Ruanda ist eines der Länder der Welt mit dem höchsten Anteil von Frauen im Parlament. Da werden also mhm. Frauen so an der Entwicklungs- an und an der Entscheidungsfindung beteiligt, wie das sein muss. Und das zahlt sich auch ganz klar in wirtschaftlicher Leistung und Sicherheit aus.
1: Mhm. Jetzt haben Sie vorhin mal das Stichwort Verteilungsproblem genannt. Und tatsächlich sagt man ja auch, dass es global keinen Mangel insgesamt an Nahrungsmitteln gäbe. Also insofern kein Produktionsdefizit, dass die Verteilung aber das Problem sei. Können Sie das bitte nochmal erläutern?
0: Wir leben in einer globalisierten Welt und wir konkurrieren natürlich auf dem Weltmarkt als wirtschaftsstarkes Land oder wirtschaftsstarke Länder konkurrieren mit wirtschaftsschwachen Ländern. Wenn ich mal eine Zahl nennen darf, in Deutschland zum Beispiel landen ungefähr drei Viertel des Getreides gar nicht auf dem Teller für menschlichen Verzehr, sondern 60 Prozent landen im Viehtrog für Viehfutter und 16 Prozent werden zu Biodiesel oder zu Biobenzin verarbeitet. Damit wird nur ein Viertel unseres Getreides tatsächlich von Menschen konsumiert. Damit konkurrieren wir aber, was die Anbauflächen angeht, natürlich mit landwirtschaftlicher Produktion, die auch Weizen für menschliche Ernährung ähm, sicherstellen könnten. In den USA zum Beispiel ähm, ist der Anteil von Bioethanol enorm. Da ist über die Hälfte des Mais, was da produziert wird, landet tatsächlich ähm, in Autotanks als Treibstoff. So. Und das findet aber in globaler Konkurrenz statt. Und wir haben nun mal die Kaufkraft, dass wir auf internationalen Märkten zum Beispiel Viehfutter in großen Maßstab einkaufen können, das dann bei uns in der Massentierhaltung eingesetzt wird. Und insoweit konkurrieren dann, wenn ich das drastisch sagen soll, unsere Schweine mit Menschen in der dritten Welt, die sich einfach keine Grundnahrungsmittel mehr leisten können.
1: Was muss sich sozusagen in unserem Wirtschaftssystem insgesamt ändern, um den Hunger zu bekämpfen? Hat die Situation, die Sie eindrucksvoll beschrieben haben, auch was mit der Anbieterstruktur auf den globalen Ernährungsmärkten zu tun?
0: Ja, also ich denke, wirtschaftlich betrachtet haben wir ein Gewaltigen Denkfehler in unseren Ernährungssystemen. Und das ist, dass wir in großem Maßstab Externalitäten nicht berücksichtigen bei den Preisen unserer Lebensmittel. Wir sehen also nicht den vollen Preis billiger Lebensmittel. Und das ist auf der einen Seite sind die Auswirkungen, ähm, Umweltauswirkungen, Verlust von Biodiversität, Klimawandel. Ähm, das sind ja dann Kosten, die auf uns alle zukommen, kollektivierte Kosten. Ähm, und wir sehen das auch sehr stark an den Gesundheitskosten. Die westliche Diät breitet sich weltweit aus und das ist keine gute Nachricht. Denn ähm, Indien zum Beispiel hat jetzt mehr Fälle von Übergewicht und Herzinfarkt und Diabetes und so weiter, als sie je gehabt haben. Denn die traditionelle Diät, die auf Hülsenfrüchten, auf Linsen basieren würde, wird immer mehr ersetzt durch eine sehr stark Weizen- und Fleisch-dominierte ähm, Diät und diese Kosten werden dann durch die Gesundheitssysteme getragen und eben auch kollektiviert. Also ein Ding, glaube ich, was wirklich wichtig ist, um unsere Ernährungssysteme richtig zu bekommen, ist der ehrliche Umgang mit den offenen und mit den versteckten Kosten.
1: Und wie sehen Sie das Thema Rohstoffspekulation? Es gibt ja viele Stimmen, die sagen, dies würde die Ernährungskrise gerade anheizen. Andere argumentieren, es ist wichtig, dass die Finanzmärkte auch Kapital sozusagen in die Erschließung, in den Transport von Rohstoffen hineinlegen. Wie
0: sehen Sie dieses Thema? Also Spekulation spielt ganz bestimmt eine Rolle. Wir hatten in der ersten Woche nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine mehr Handelsvolumen im Weltweizenmarkt in einer Woche als wir sonst in einem Monat hatten. Da haben natürlich viele gedacht, auch zu Recht, dass man nun schnell viel Geld machen kann. Ähm, deswegen sind Warentermingeschäfte aber nicht für sich böse, ja? mhm. denn es besteht ja die wirtschaftliche Notwendigkeit, wenn sie Großmüller sind oder ein großes Bäckereiunternehmen haben oder Lebensmittel herstellen zu bestimmten Konditionen, zur bestimmten Zeit einkaufen zu können. Aber tatsächlich gibt es also Maßnahmen, mit denen man auch Spekulation einschränken könnte. Ähm, es gab zum Beispiel in den Vereinigten Staaten mal eine Aluminiumknappheit. Da gab es ein Gesetz, dass diejenigen, die Aluminium ähm, kaufen auf dem Weltmarkt, dann auch tatsächlich die Verträge einlösen müssen. Und das Aluminium abnehmen und dann war ziemlich schnell Schluss mit Spekulation. Also ich glaube, da kann man auf jeden Fall auch rangehen.
1: Mhm. Jetzt sind ja, Dr. Frick, die Bemühungen um die Bekämpfung des Hungers schon seit Jahrzehnten unterwegs. Ganz, ganz viele unterschiedliche Instrumente wurden ausprobiert. Wo liegen denn nach diesen Erfahrungen derzeit und zukünftig die zentralen Ansatzpunkte des World Food Program? Wie kann man versuchen, möglichst dauerhaft mehr Resilienz gegen Hungerkrisen zu schaffen?
0: Ja, also vielleicht zum ersten Teil. Wir hatten ja eine lange, lange, lange Erfolgsgeschichte, von 1945 bis 2015, in der kontinuierlich der Welthunger zurückgegangen ist. Und 2015 war ja das Jahr, in dem die nachhaltigen Entwicklungsziele verabschiedet worden sind von der Staatengemeinschaft. Und da war man aufgrund dieser Entwicklung so optimistisch, dass man ja als SDG 2 gesagt hat, bis 2030 schaffen wir den Hunger ab. Ähm, war ja sehr optimistisch, aber auch mit guten Gründen. Und seit 2016, 17 kippt der Trend und momentan beschleunigt er sich sehr stark in die falsche Richtung. Ähm, also was wir betreiben, ist ja zweiteilig. Wir nennen das Saving Lives und Changing Lives. Mhm. Saving Lives ist natürlich das, was man aus den Medien kennt. Es gibt eine akute Ernährungskrise, dann kommt der Lastwagenkonvoi des World Food Programs oder wenn es ganz bitter ist, dann werfen wir auch mal Paletten voller Nahrungsmittel von Flugzeugen ab. Das ist natürlich immer die letzte Stufe dessen, was mhm. man tun kann. Wenn alles andere gescheitert ist, kann man eigentlich nur noch die Menschen vor dem Nackten verhungern bewahren. Wir haben aber auch dieses andere, diesen anderen Teil dessen, was wir machen, Changing Lives, und genau da versuchen wir Resilienz aufzubauen. Ein großes Beispiel zum Beispiel ist im Sahel, wo wir genau an der Grenze zur Wüste wieder ähm, Bäume anpflanzen, das aber mit den lokalen Bevölkerungen machen, dergestalt, dass im Schatten dieser Bäume einfache Landwirtschaft wieder möglich ist, dass das Modelle sind, die tatsächlich dann auch der Bevölkerung helfen, Einkommen zu erzielen, ähm, denn die Presse war ja voll mit Aufplanzaktionen, die dann spektakulär in kurzer Zeit viele Bäume irgendwo hingesetzt haben, die aber ein Jahr später dann da nicht mehr standen. Weil so etwas ist eben nur dann nachhaltig, wenn die Menschen tatsächlich Vorteil davon haben. Aber mit diesen Methoden kann man ähm, sehr viel, sehr Gutes erzeugen. Man kann Land wieder urbar machen, man kann ähm, auch zum Beispiel, was weniger bekannt ist, Überschwemmungen besser verhindern, wenn man gesündere Böden hat, weil ein gesunder Boden natürlich viel mehr Wasser absorbieren kann. Und das sind Projekte, in die wir investieren müssen. Nicht zuletzt auch deswegen, weil diese Landwiederherstellungsprogramme in großen Maßstab Kohlenstoff aus der Atmosphäre ziehen und wieder in die Böden binden und damit eine, eine fantastische Klimalösung darstellen.
1: Und bei diesen Maßnahmen stimmen Sie sich mit den nationalen Regierungen ab, also in Deutschland beispielsweise, Gibt es irgendeine Form der Verkoppelung auch mit dem, was im Entwicklungshilfeministerium läuft?
0: Ja, selbstverständlich. Also wir finanzieren diese Projekte zum Beispiel aus dem BMZ und mhm. sind da permanent im Dialog mit unseren Kolleginnen und Kollegen beim Bundesentwicklungsministerium, damit das Hand in Hand geht. Wir arbeiten zum Beispiel auch sehr stark mit der GIZ zusammen, also mit der Deutschen internationalen Zusammenarbeit mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau und ergänzen das, was Deutschland bilateral macht mit unseren multilateralen Programmen. Das ist natürlich enorm wichtig, dass man das gemeinsam und vernetzt macht.
1: Und wie finanziert sich das World Food Program überhaupt? Und wahrscheinlich naive
0: Frage, reichen Ihre Ressourcen aus? Wahrscheinlich reichen die nie. Also zu beiden Punkten. Wir sind ein UN-Programm, das keinerlei Kernbeträge hat. Das heißt, wir finanzieren uns ausschließlich über Projektmittel, die wir einwerben müssen. Wir bekommen von Regierungen also gezielt Geld, um zum Beispiel im Jemen zu helfen oder in ähm, Sudan oder in Afghanistan oder wo auch immer. Und da spielt Deutschland eine ganz prominente Rolle. Ähm, Deutschland ist unser zweitgrößter Geber. Der größte Geber sind die Vereinigten Staaten dann kommt sofort Deutschland und an dritter Stelle kommt die Europäische Union, die natürlich auch wesentlich von Deutschland bezahlt wird. Und wenn ich diese drei Geber, USA, Deutschland, Europäische Union zusammennehme, dann sind das zwei Drittel unseres Budgets, obwohl wir ungefähr 100 Länder haben, die uns Geld geben. Aber da sieht man, wie wichtig der Beitrag Deutschlands ist.
1: Und sind die Vorstellungen beispielsweise in USA und Deutschland, Europa
0: auch gleich? sehr ähnlich. Also ich stelle fest, dass USA uns vor allem Geld gibt für humanitäre Hilfe. In Deutschland ist das strategischer. Wir bekommen viel Geld für humanitäre Hilfe durch das Auswärtige Amt. Da wird aber auch sehr an der Frage gearbeitet, wie kann man das effizienter gestalten, wie kann man Krisen antizipieren, wie kann man Zahlungen und Programme auslösen, damit der Impact eines, ähm, eines Desasters eben nicht so stark ist. Und wir arbeiten sehr stark mit dem BMZ daran, integrierte Lösungen zu haben. Also wir denken gerade sehr viel über den Nexus nach zwischen Frieden, Entwicklung und humanitärer Hilfe, weil eben in der Realität sehr oft diese Situationen flüssig sind. Das ist in den seltensten Fällen eine lineare Entwicklung, da geht's mal wieder voran, dann kommt ein Unwetter, dann geht es wieder zurück. Also da muss man dann sehr flexibel und sehr hartnäckig arbeiten. Aber da ist Deutschland eben nicht nur ein sehr großer Geber, sondern auch ein sehr strategischer, weil wir da gemeinsam tatsächlich Inhalte entwickeln.
1: Wenn jetzt so viel von Nachhaltigkeit gesprochen wird, Bekämpfung des Klimawandels, Sie haben es eben auch schon gesagt, merken Sie, dass Ihnen das bei Ihrer Arbeit hilft? Manchmal hat man den Eindruck, die Öffentlichkeit ist zwar für die Bekämpfung des Klimawandels zu mobilisieren, Hungerkrise thematisiert man eher ungerne.
0: Ja, also dieses Thema... Ähm, Ernährung und Hunger ist tatsächlich ähm, in den letzten Monaten enorm ins Zentrum gerückt. Und das ist natürlich eine sehr gute Entwicklung. Wir hatten bei den G7-Gipfeltreffen in Elmau in der Abschlusserklärung sehr prominent dieses Thema akute Hungerkrise. Und in der Vorbereitung von Elmau gab es, und auch das ist ja nicht selbstverständlich, eine gemeinsame Vorbereitungskonferenz. Der Ministerin für Auswärtiges und Entwicklung und des Landwirtschaftsministers. Und diese, ich sag's mal auf Englisch, dieser All of Government ähm, Ansatz ist etwas, was wir natürlich auch in Entwicklungsländern sehr stark propagieren, weil man das nicht mehr in Silos lösen kann.
1: In unseren Gesprächen zur wirtschaftlichen Transformation ist ein ganz wichtiges Stichwort immer wieder die Digitalisierung. Deswegen würde ich gerne fragen, ist die Digitalisierung für Ihre Arbeit hilfreich? An welchen Stellen? Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel in der Früherkennung von Hungersnöten, aber es wird noch andere Beispiele geben.
0: Ja, also jeder, der unsere globale Webseite besucht, sieht zum Beispiel ein globales Dashboard. Das ist eine Weltkarte, in der man sofort sehen kann, wie ist die Ernährungssituation wo in der Welt und die wird täglich aktualisiert. Um, on the ground ist Digitalisierung eines der ganz großen Hoffnungen ähm, aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, dass zum Beispiel verlässliche Wettervorhersagen für Bauern und Bäuerinnen natürlich absolut essentiell sind. Und da sich mit Klimawandel ja auch traditionelle ähm, Regenmuster verändern, sind diese Informationen absolut notwendig. Wir stellen zum Beispiel aber auch fest, dass es ganz groß einen Unterschied macht, ähm, Marktinformationen zu haben. Mhm. Also wenn Sie von Ihrer ähm, geografischen Lage auf zwei verschiedene Märkte gehen könnten, mit den Bohnen, die Sie eben geerntet haben, dann kann es eben an dem einen Markt lukrativer sein als auf dem anderen. Markttransparenz herzustellen ist etwas, ähm, was hervorragend funktioniert. Wir haben ein Beispiel aus Mittelamerika in einem Land, in dem Kaffee angebaut wird, da haben die Kleinbauern über Jahre an einen Einkäufer Kaffee verkauft, bis sie irgendwann digitale Endgeräte in der Hand hatten und festgestellt haben, dass der übliche Preis ein Vielfaches dessen war, was dieser Einkäufer überhaupt bezahlt hat. Und als er dann das nächste Mal im Dorf auftauchte, gab es natürlich Ärger, weil die gesagt haben, also wir wissen, was das wert ist und wir verkaufen nicht mehr. Was aber auch enorm wichtig ist, ist der Zugang zu Informationen, also einfaches Wissen, was ähm, benötigt wird, um das Land anzubauen, um Pflanzenkrankheiten zu erkennen, um Tipps zu bekommen, wie man Anbaumethoden verändert. Also für mich ist Digitalisierung tatsächlich so ein ganz großer Hoffnungsträger, um den Menschen in Entwicklungsländern Werkzeug an die Hand geben zu können, mit dem man tatsächlich die Produktion verbessern kann.
1: Alles in allem, keiner besitzt eine Glaskugel. Aber wie sieht Ihre Prognose für den weltweiten Verlauf der Hungerkrise aus? Und erwarten Sie vor diesem Hintergrund auch neue Migrationsbewegungen?
0: Das ist eine große Frage. Also wir haben ja jetzt den Schiffsverkehr wieder in der, äh, im Schwarzen Meer aufgenommen. Das sind jetzt über ähm, oder fast 200 Schiffe gewesen. Das merkt man auf dem Weltmarkt, das beruhigt sich langsam. Ähm, was wir aber weiterhin spüren werden, sind enorm hohe Energiekosten. Die hm. schlagen sich ja zum Beispiel auch in den Kosten für Kunstdünger um. Hm. Ähm, und damit auch der Druck auf Bäuerinnen und Bauern anders und kostengünstiger zu produzieren. Da wird ein Umstellungsprozess notwendig sein und das wird ähm, nicht einfach sein, aber ich glaube auch, dass man an vielen Stellen der Welt jetzt reagiert und wieder mehr auf eigene Produktion setzt. Zum Teil muss man da auch sehr aufpassen. Also in der Europäischen Union war sofort das Argument da, dass Flächen, die man jetzt für Biodiversität gewidmet hat, wieder unter dem Flug sollen, was keinen Sinn macht, ja, weil man diese Biodiversität ja braucht, Stichwort Bienen, um überhaupt produzieren zu können. Also ich sehe noch keine Entspannung, bei ähm, den Weltlebensmittelpreisen. Aber ich hoffe, dass der Druck eben dazu führt, dass man weltweit auch intelligentere Entscheidungen zu Lebensmittelsystemen trifft. Also Stichwort bei uns in reichen Ländern Lebensmittelverschwendung. Ich hatte vorhin gesagt, drei Viertel des Getreides landet ja gar nicht im menschlichen Verzehr. Und von dem, was wir dann schließlich kaufen, landet ja wiederum 36 Prozent in der Mülltronne was ja wirklich nicht sein muss. Und ein großes Thema ist auch in Entwicklungsländern, dass vieles von dem, was tatsächlich an Ernte verfügbar wäre, den Weg zum Markt gar nicht findet, weil die Straße kaputt ist, weil es keine einfache Lebensmittelverarbeitung gibt, weil das Getreide nicht getrocknet werden kann, weil es keine Kühlketten gibt. Und ich glaube, da sind auch Investitionen ähm, sehr gut platziert, um tatsächlich die Hungerursachen von Grund auf zu bekämpfen.
1: Und damit auch die Migration etwas abzubremsen.
0: Ja, ähm, bei Migration muss ich ja auch sagen, den größten Teil der Migration sehen wir ja gar nicht. Wir denken bei Migration ähm, an die Menschen, die versuchen, mit abenteuerlichen Schiffen über das Mittelmeer zu kommen. Die größten Migrationsbewegungen sind aber Binnenmigrationen. Hm dass die Menschen innerhalb der Länder aus dem Land in die Städte gehen und dort versuchen, besser zu leben, was in den meisten Fällen nicht gelingt. Deswegen ist das, was wir an Programmen fahren, um im ländlichen Raum wieder besser Einkommen generieren zu können, eben auch etwas, das den Menschen hilft, da zu bleiben, wo sie eigentlich zu Hause sind.
1: Jetzt würde ich gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Der Kampf gegen den Hunger erscheint manchmal als Sisyphus-Aufgabe. Woher beziehen Sie Ihre persönliche Motivation, sich diesem Thema zu widmen?
0: Ach, das ist eine gute Frage. Also ich, ich habe die letzten 15 Jahre ähm, mit Kampf gegen Hunger, aber auch Kampf gegen Klimawandel verbracht. Beides kann man als Windmühlen sehen, gegen die man anreitet und sich regelmäßig wieder Schläge einholt. Ich denke, es muss einfach passieren. Also es ist ja auch Teil dessen, was uns als Gesellschaft oder uns auch als Kontinent ausmacht, ist ein Grundgedanke der Solidarität. Und wenn ich das verbinde, dieser Kampf gegen den Hunger mit dem Kampf gegen Klimawandel, dann sehe ich, dass das tatsächlich zusammenhängt. Also Ernährungssicherheit für Menschen herzustellen, die 3000 Kilometer entfernt wohnen, kann eben auch uns global helfen die Klimakrise unter Kontrolle zu bekommen. Und das endet dann in der einfachen Erkenntnis, unser Planet ist eben ein Raumschiff und mit begrenztem Raum und wir sind alle auf diesem selben Raumschiff. Und je größer die sozialen Unterschiede werden, je größer die Ungleichheiten werden, desto schwieriger wird dieser Planet eben auch für alle anderen.
1: Sie haben viel im Ausland gearbeitet. Welche Ihrer zahlreichen Stationen im Ausland und welche Menschen haben Sie besonders fasziniert?
0: Also da, da muss ich sagen, ich hatte am Anfang als junger Diplomat drei Jahre in Albanien mhm. und habe es geliebt. Also ich kann wirklich jedem und jeder nur empfehlen, mal nach Albanien zu reisen. Kleines Land, unglaublich schön mit allem von Alpen, Hochgebirge bis hin ähm, zu, ja, bis zur, zur Grenze zu Korfu, Griechenland. Und eine Bevölkerung, die in einer Art und Weise gastfreundlich und offen ist, ähm, die einen fast schon traurig macht, wenn man dann wieder nach Deutschland kommt und sieht diese Reaktion, wenn man jemanden anspricht, diese Grundangst. Ich hatte das in Albanien erfahren, dass bin ich zum Teil wandern gegangen in Nordalbanien, was damals zumindest bettelarm war. Und man konnte wirklich an keinem Bauernhof vorbei ohne dass man eine Zigarette geschenkt bekommen hat oder einen Schnaps. Und das musste man dann auch trinken oder rauchen. Ich bin nicht Raucher eigentlich, aber diese Zigarette konnte man nicht abweisen, weil die Menschen so ein hohes Verständnis von Gastfreundschaft haben, dass es undenkbar gewesen wäre, dem Fremden nichts anzugeben. Also das hat mich schon enorm beeindruckt und vor allem auch so dieses Gefühl, dass ich manchmal habe, dass je ärmer die Menschen sind, desto bereiter sind sie eigentlich zu teilen.
1: Und wenn ich an Politiker denke, können Sie dort jemanden benennen?
0: Also der schönste Abend, den ich wirklich ja, das Privileg hatte, war ein gemeinsames Abendessen mit Mary Robinson, äh, der ehemaligen Hochkommissarin für Menschenrechte und Erzbischof Tutu. Und ich kann nur sagen, also Erzbischof Tutu ist einer der lustigsten und wärmsten und gewinnendsten Menschen, die ich je kennenlernen durfte. Also der hat mich schon zutiefst beeindruckt.
1: Zwei Fragen habe ich noch, die wir immer stellen, weil unsere Studierenden ja bald vor dem Eintritt ins Berufsleben stehen und auch uns fragen, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich in der Arbeitswelt von morgen gut behaupten zu können?
0: Also wenn man sich meinen Lebenslauf anschaut, der ist voller Brüche. Ich glaube, also erstens, die das Gefühl, ich lerne jetzt etwas als Studentin, als Student und das mache ich den Rest meines Lebens, das ist heute in der Regel nicht mehr so. Und ich glaube, man kann sich zu einem großen Teil auch auf den schönen Zufall verlassen. Ich wollte eigentlich Journalist werden und dann hat mich die henry Nannen schule nicht genommen. Dann habe ich halt Jura studiert, was man so macht, wenn man nicht weiß, was man eigentlich genau machen will. Und dann bin ich über das Jurastudium irgendwie zu ähm, Politikwissenschaften in Frankreich gestolpert, ohne überhaupt zu wissen, dass das in Frankreich das Elite-Studium ist. Ähm, wollte dann nicht Rechtsanwalt werden und habe mich beim Auswärtigen Amt beworben und zu meiner Verblüffung haben die mich genommen. Und so geht es immer weiter. Aber Steve Jobs hat mal gesagt, vertrauen Sie darauf, dass die Punkte in Ihrem Leben zu einer Linie werden. Also ich glaube, man muss auch immer eine Offenheit haben, dass wenn irgendetwas des Weges kommt, was man so eigentlich nicht geplant hat, aber irgendwie fühlt sich das interessant und gut an, würde ich sagen, go for it. Ja, das Leben ist spannend und dann geht es wieder in eine Richtung weiter, die man vielleicht vorher so nicht geplant hat. Und irgendwann dreht man sich um und stellt fest, man ist doch ein ganzes Stück Weg gegangen und irgendwie ist ja doch was aus einem geworden.
1: Dann komme ich schon zur letzten Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern die Bitte um Satzergänzung. Wir haben viel gesprochen über Wandel, über Umbrüche, über Transformation. Und wenn es jetzt einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie ergänzen?
0: Transformation ist eine Konstante.
1: Dann, die bei Dr. Frick, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Man hat gemerkt, es gibt die Themen, wo er höher geht als bei anderen. Ihre Motivation für das, was Sie tun, ist groß und das ist bewundernswert. Ich darf Ihnen wünschen alles Gute für Ihre Arbeit und für Sie persönlich und herzlichen
0: Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen heute mit uns geteilt haben. Sehr gerne, ich danke Ihnen.